0: Olá a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no youtube seja muito bem vindo ao canal loucos por biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse Aliás, esse apoio é muito importante para que eu possa manter vivo esse projeto de levar cultura e conhecimento ao maior número possível de pessoas. E se você também quiser apoiar o canal, o link do projeto é catarseme barra loucos por biografia, o link vai estar na descrição dessa biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do mais importante e sensível pintor brasileiro do século 19 e o meu preferido, Almeida Júnior. Ele é conhecido como o poeta do pincel, suas obras são verdadeiros poemas sob a forma de imagens. Ele foi o primeiro a retratar em seu trabalho o cenário artístico nacional. Seus personagens são pessoas simples e humildes. Tanto as pessoas como os animais e as plantas aparecem em suas obras em posições serenas, relaxados e até concentrados no que estão fazendo. A forma inovadora como ele tratava a luz até hoje é comentada e apreciada. Para termos dimensão de sua importância, o dia do artista plástico brasileiro comemorado dia 8 de maio. Foi criado em sua homenagem, dia do nascimento do pintor. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história, José Ferraz de Almeida Júnior nasceu na roça na fazenda do seu pai em Itu interior de São Paulo no dia 8 de maio de 1850. Era filho do fazendeiro José Ferraz de Almeida e de Dona Cândida. Seus pais vieram de famílias ricas de poderosos senhores de engenho. Ele tinha três irmãs, Ana Cândida, Maria Amália e Francisca Amália. Quando era criança era chamado de Juquinha. Em 1860, quando ele estava com 10 anos, deflagrou-se uma séria crise no mercado internacional do açúcar. A zona de Itu se empobreceu significativamente. Os agricultores da zona canavieira tentaram substituir a plantação pelo café, mas isso requeria grande capital, muita mão de obra escrava e pelo menos três anos, até que a plantação de café começasse a produzir. Muitos não aguentaram e faliram, inclusive o pai de Almeida Júnior. A família perdeu tudo e mudou-se para a cidade de Itu, onde seu pai assumiu a modesta função de fiscal da Câmara Municipal Ituana e buscava completar a renda como pintor de parede. Nessa época Almeida Júnior já mostrava sua vocação para o desenho e pintura, embora revelasse também dotes para a música. Além de tocar piano e cantar no coro da igreja, também mostrou-se um talentoso sineiro. Aprendeu com o sacristão da igreja como acordar toda a cidade com o badalar do sino. Na adolescência tinha uma aparência desengonçada e era muito tímido. Ficava à margem da alegria dos colegas e não fazia parte de nenhum grupo. Em 1869, a cidade de Tu ficou encantada com a expressividade do quadro Apóstolo São Paulo, produzido por Almeida Júnior aos 19 anos. O Padre Miguel era pároco da igreja matriz da Nossa Senhora da Candelária onde Almeida Júnior pintou algumas obras sacras. Padre Miguel concluiu que Juquinha tinha um talento indiscutível e não poderia mais ficar vivendo no interior. Em seus sermões pediu aos etuanos que fizessem uma vaquinha para que Almeida Júnior pudesse estudar na Aiba, Academia Brasileira de Artes e Ofício e a cidade se sensibilizou Juquinha era um artista promissor e merecia uma chance. Os cidadãos de Itu e várias personalidades ilustres da região como o Barão de Jundiaí fizeram uma vaquinha e se comprometeram a mandar 40 mil reais por mês para que Almeida Júnior pudesse estudar na Aiba. Em 1869 Almeida Júnior entrou na Aiba onde foi aluno de Jules Lechevoel e Vitor Meirelles e possivelmente Pedro Américo. Pedro Américo é outro importante pintor brasileiro, foi ele quem pintou a tela Independência ou Morte, conhecida também como o Grito do Ipiranga. Aquele garoto desengonçado se tornou um adulto de boa aparência, mas continuou retraído e tímido. Sua indisposição em se relacionar com os demais estudantes chegou a provocar uma revolta entre os companheiros de estudo da academia Certa ocasião, eles decidiram que iriam ouvir o mudo falar, e o carregaram em meio a uma completa algazarra pondo-o em uma tribuna, para que explicasse por que nunca falava. Almeida Júnior falou: "Não falo para não errar." Riram muito, inclusive do sotaque caipira e a reunião acabou em festa. Enquanto estudava na AIBA, Almeida Júnior viveu um romance com a modelo do quadro Retrato de Moça de 1871 e depois com a modelo de Alegoria. Ainda quando estudava no Rio de Janeiro comprou um bilhete de loteria e ganhou o primeiro prêmio. Feliz enviou o dinheiro do prêmio para os pais para que comprassem um imóvel, porque desde que eles tinham perdido tudo eles pagavam aluguel. Terminou seus estudos na Aiba em 1874, com destaque pela qualidade de seus trabalhos e com decorações, entre elas a medalha de ouro com a tela A Ressurreição sua última participação como aluno na Exposição Geral de Belas Artes da Aiba. Após concluir o curso na academia, Almeida Júnior voltou para Itu em 1875, onde passou a trabalhar em seu ateliê como professor de desenho e pintor. Fazia quadros por encomendas, principalmente retratos, entre eles o de Antônio Queiroz Telles, presidente da estrada de ferro Mogiana, e o de Antônio Pinheiro Sintra, presidente da província de São Paulo. Admirado com o trabalho de Almeida Júnior, principalmente nessas obras, o imperador Dom Pedro II resolveu financiar seus estudos em Paris. Chegou em Paris em 1877 e passou o ano frequentando aulas de desenho. No ano seguinte, ingressou na tradicional Escola Superior de Belas Artes Francesa, tendo como principal professor o pintor francês Alexandre Cabanel, um dos maiores inimigos dos impressionistas. Quando Almeida Júnior chegou, a Cidade Luz polarizava a literatura e as artes de modo geral. Tudo acontecia em Montmartre. O bairro onde se encontravam os intelectuais e artistas do mundo todo e foi lá que Almeida Júnior ficou enquanto esteve na Europa. A primeira exposição impressionista de Monet, Renoir, Pissarro, Degas e outros tinha acontecido com sucesso dois anos antes. Ao mesmo tempo, crescia a atenção em torno de Rodin, que teve uma de suas esculturas recusada no Salão Oficial de Belas Artes de Paris. Ao ver o quadro Derrubador Brasileiro, o Conde de Eu e a Princesa Isabel que o visitaram em seu ateliê em Paris ficaram encantados. O quadro retrata um lenhador descansando ao lado de um machado e é considerado sua obra-prima. Ele adorava música, era um bom pianista e também compunha valsas e canções brasileiras, chegando a divulgá-las entre seus amigos enquanto esteve em Paris. Enquanto estava estudando na Europa sua mãe adoeceu e acabou falecendo. Os médicos lhe disseram que nos seus três últimos dias de vida ela só chamava por ele. Isso lhe deu um enorme sentimento de culpa. E para expurgar esse sentimento, ele começou um novo quadro: Remorso de Judas. Em Paris, Almeida Júnior recebeu uma medalha de honra em desenho, matéria que sempre se dedicou e se destacou. Seu traço beira a perfeição e a genialidade. Uma outra técnica que se ocupou foi o desenho sobre papel, mas considerando a pouca durabilidade desse material, há apenas um desenho seu que reproduz a imagem de Dom Pedro II e se encontra na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Almeida Júnior não assinava os trabalhos que dava de presente, assim, evitava não só a tentação das pessoas venderem o presente, como também impedia que as obras presenteadas viessem a concorrer no mercado de artes com outras produzidas para a venda. Durante os seis anos que morou em Paris, Almeida Júnior participou de quatro edições do Salão Oficial dos Artistas Franceses, apresentando obras-primas como o Derrubador Brasileiro. Sua tela, fuga da Sagrada Família para o Egito, obteve aprovação unânime na Comissão de Exposição de Paris. Esteve também na Itália, onde permaneceu por curta temporada, apenas para entrar em contato com os grandes pintores. Almeida Júnior inaugurou a prática de avisar à imprensa o que estava fazendo. Ele enviava à imprensa convites para todos os eventos, exposições e mostras em que estaria presente. Por isso, no tempo em que viveu em Paris, o pintor estava sempre presente nos jornais de Itu e São Paulo, que divulgavam regularmente novidades a seu respeito. Após seis anos no exterior, Almeida Júnior voltou ao Brasil. Chegou no Rio de Janeiro, capital do Império, em 1882. No vapor, Ville-le-Bahia, e logo cuidou de expor num dos salões da Aiba os diversos trabalhos que preparou na Europa. Dom Pedro II esteve nessa exposição e Almeida Júnior pôde pe agradecer pessoalmente ao monarca o dinheiro que ele lhe mandava todo mês para cobrir suas despesas com os estudos. A aquisição das obras de Almeida Júnior pela Aiba, que nesta ocasião adquiriu. O Derrubador Brasileiro, Remorso de Judas e Descanso da Modelo constituiu uma verdadeira aprovação pública. Outra tela foi adquirida mais tarde pela Academia Caipiras Negaciando. Depois da exposição e de recusar o convite de seu antigo professor Vitor Meirelles para lecionar na Aiba, Almeida Júnior foi para Itu. Foi recebido com festa pelos ituanos. Uma grande multidão o esperava quando ele desembarcou do vagão ao som de uma banda e vivas da multidão. Sua cidade natal tinha se transformado num reduto de republicanos e Almeida Júnior se viu numa posição delicada por ser protegido pelo império. Felizmente nenhum dos lados dava importância para os laços que ele mantinha. Assim, Almeida Júnior retratou monarquistas como Antônio Paes de Barros, o primeiro Barão de Peracicaba, Antônio de Queiroz Teles, Barão de Jundiaí e republicanos como Cambus Salles, Prudente de Moraes e Bernardino de Campos. Certamente por isso, ninguém estranhou quando ele presenteou Dom Pedro II com aquele que era seu trabalho mais importante fuga da Sacra Família para o Egito. Naquela época, graças à ascensão econômica produzida pelo cultivo do café, o hábito de se implantar igrejas se intensificou em São Paulo e os temas religiosos para decorar essas novas igrejas foram muito solicitados. Por pressão do mercado, em contraste com o realismo de suas obras, Almeida Júnior adotou em alguns de seus trabalhos poses teatrais expressões exageradas e movimentos artificiais, mas pelo menos dois de seus quadros religiosos escaparam dessa armadilha, fuga da Sacra Família para o Egito e remorso de Judas. O artista recebeu ainda encomendas importantes, como a obra que realizou no teto da antiga Catedral de São Paulo, chamada a Convenção de São Paulo a caminho de Damasco e a tela Jesus no Horto, na matriz de Itu. Dessa forma, ele começou a viver momentos de glória. Era amplamente reconhecido em sua cidade natal, mas apesar de todo esse reconhecimento como ele precisava de uma clientela mais numerosa, em 1883 mudou-se para São Paulo. Logo que instalou seu ateliê em São Paulo, foi contratado por Dona Veridiana Prado. Era um trabalho de grandes proporções que deveria ser instalado no Palacete dela na Avenida Consolação. A matriarca Dona Veridiana Prado era uma das personalidades mais importantes da sociedade paulistana na época. Ela e sua família costumavam organizar reuniões de todos os gêneros em seus salões, agregando a aristocracia, a intelectualidade e as lideranças financeiras e políticas. Trabalhando em São Paulo, Almeida Júnior tornou-se um dos responsáveis pelo amadurecimento do meio artístico paulista, porque além de estabelecer uma relação mais verdadeira com o mercado local. Promovendo vernissagens exclusivos para imprensa e potenciais compradores, ou redigindo textos informativos sobre os quadros, ele contribuiu para a formação de novas gerações de artistas. Em abril de 1884 faleceu sua irmã Maria Amália. Neste mesmo ano, Dom Pedro II declarou publicamente suas qualidades e doou para Aiba o quadro Fuga da Sacra Família para o Egito, por entender que essa obra seria mais bem apreciada nos salões públicos da academia. Ainda em 1884 recebeu o prêmio A Ordem da Rosa, uma das mais importantes com decorações imperiais. Almeida Júnior participou da última exposição de arte do Império onde foram expostos 460 trabalhos de diversos artistas. Em 1886 Vitor Meirelles o convidou novamente para ocupar sua vaga na Aiba como professor de pintura histórica, mas o artista optou por permanecer em São Paulo. A opção caipira de suas obras despertavam curiosidade e era bem aceita pela elite paulistana. Mas onde o artista inovava é na maneira singela e expressiva com que realizava suas obras. Em determinados círculos intelectuais em São Paulo surgiu muita procura por suas obras e algumas composições que ele havia idealizado em tamanho pequeno se mostraram tão atraentes que o estimularam a repeti-las em tamanhos maiores. Ao longo dos anos, vários de seus trabalhos mais bem sucedidos foram repetidos, como é o caso de Caipiras Negaciando, que se vê exibido tanto no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, como na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Almeida Júnior conseguia negociar com frequência a venda de suas obras para instituições de prestígio como academias, museus, governos estaduais prefeituras municipais que lhe garantiam uma certa estabilidade financeira. Meses antes da proclamação da república, que ocorreu em 15 de novembro de 1889, o artista foi chamado pela Câmara Municipal de Amparo para pintar o retrato a meio corpo de Dom Pedro II. Mesmo com a disputa entre monarquistas e republicanos, o velho imperador, preservava o seu prestígio e era reverenciado em todos os segmentos da sociedade, como um homem sério e um intelectual de respeito. A extinção do Império e a proclamação da República transtornaram Almeida Júnior. Ele mantinha uma relação de respeito e carinho com Dom Pedro e a família imperial. Quando tinha folga em seus compromissos como artista, Almeida Júnior costumava viajar para o interior. Especialmente Itu e Piracicaba, onde tinha parentes e amigos. Nessa altura da vida já estava com 36 anos e foi a um casamento na fazenda da avó de Tarsila do Amaral, sua amiga e também pintora. Lá conheceu Maria Laura Amaral Urgel, de 15 anos, que tinha se casado com seu primo, Juca de Almeida Sampaio. O Juca Sampaio. Não se sabe se eram primos de sangue ou por afinidade. Depois de terminada a cerimônia, Almeida Júnior tomou emprestado o véu de tule francês da noiva, os botões de laranjeira, a grinalda e conseguiu que Maria Laura, que já tinha uma filhinha e estava grávida, posasse para ele, até ela chamou-se a noiva. A partir deste momento o casal Juca Sampaio e Maria Laura recebiam com frequência Almeida Júnior, não só em sua casa de Itu, como também na Fazenda do Pimenta, próxima da cidade e na Fazenda Boa Vista em Rio das Pedras, onde o artista teria pintado a tela violeiro. Almeida Júnior também recebia o casal em sua casa em São Paulo, onde Juca Sampaio ali se hospedava mesmo na ausência do artista. Maria Laura depois que posou para o quadro A Noiva, posava para o pintor sempre que ele estava em Itu, onde ele tinha instalado um pequeno atelier, e aos poucos começou a germinar entre eles um romance proibido. Maria Laura tinha ficado órfã de pai e mãe aos seis anos de idade e seus tios quando ela completou 13 anos a obrigaram a casar-se com Juca Sampaio. Maria Laura protestou. No dia do casamento ela se escondeu lá em cima num pé de jabuticaba e o casamento quase não aconteceu. A primeira filha do casal, Zilda, nasceu quando Maria Laura estava com 14 anos. Depois vieram Renato, Fausto, Zezé e Laurita. Almeida Júnior e Maria Laura mantiveram esse romance secreto por uma década sem que ninguém percebesse, mas com a ajuda da irmã de Juca Sampaio, Nhandina, que tinha ficado viúva e não tinha filhos, que praticamente adotou Maria Laura, tornando-se sua amiga e confidente. Andina aceitava o adultério de Maria Laura porque sabia que seu irmão, quando saía para jogar com os amigos toda semana, também tinha outras mulheres. Nos últimos cinco anos, ao mesmo tempo que mantinha seu romance secreto com Maria Laura, que morava no interior, Almeida Júnior se relacionava também com Rita de Paula Ibará, que morava na Baixada Santista. No dia 23 de outubro de 1893, Rita de Paula deu à luz a Mário, filho de Almeida Júnior. A partir de 1895, Almeida Júnior passou a apresentar suas obras sempre em conjunto com as obras de seus alunos. Nesse ano, organizou uma mostra em seu ateliê que foi amplamente divulgada pela imprensa. Constaram 43 trabalhos, 11 de Almeida Júnior, 26 de Pedro Alexandrino, seu principal aluno e 5 de outros alunos. Esse comportamento agregador fazia com que até os seus mais ferrenhos concorrentes o respeitassem em 1896 saiu para sua quarta viagem à Europa. Ele padecia de algum mal no estômago que pretendia tratar lá, mas preocupado dias antes da viagem procurou um tabelhão para lavrar seu testamento. Nesta viagem ele foi em companhia de seu aluno Pedro Alexandrino Borges. Pedro permaneceu estudando em Paris por 10 anos e se tornou o pintor brasileiro mais importante de naturezas mortas do seu tempo. Almeida Júnior também foi professor de vários artistas que despontariam no modernismo como Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral. Ele sempre estimulava seus alunos a executar naturezas mortas como frutas exóticas, alimentos mais raros, flores diversas, peixes em travessas, Conta-se que certo dia Maria Amélia de Souza Aranha entrou em seu ateliê com um cachorrinho que imaginou verdadeira a fruta reproduzida em seu trabalho e passou a lambê-la. Exultante por ter conseguido enganar o animalzinho, Almeida Júnior declarou aos quatro ventos, hoje tive a minha maior consagração como pintor. Aqui termino a primeira parte da biografia de Almeida Júnior. Nos próximos dias estarei postando a segunda e última parte dessa história. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. E conheça as outras histórias do canal. Encontro vocês na segunda parte dessa história. Até mais!